0: Мыслители, пророки, Мартин Хайдегер.
1: Не надо дурачить себя. Все мы, включая тех, кто думает по долгу службы, достаточно часто бедны мыслью. Мы слишком легко становимся бездумными. Бездумность – это зловещий гость, которого встретишь повсюду в сегодняшнем мире, поскольку сегодня познание всего и вся доступно так быстро и так дешево, что в следующее мгновение полученное также поспешно и забывается. Сегодняшний человек спасается бегством
0: от мышления. Эти слова принадлежат немецкому философу Мартину Хайдегеру. Его часто называют главным критиком западной цивилизации, а с другой стороны, уверенно именуют самым значительным философом 20 века. Он был профессором в знаменитом Фрайбургском университете и на своих лекциях Учил студентов размышлять. Господа
1: студенты, я хочу задать вам простой вопрос. Что такое, по-вашему, философия? Философия – это любовь к мудрости. Хорошо. А что же такое мудрость? это способность познавать окружающий мир что именно об окружающем мире вы хотели бы узнать ну
2: это все хотел бы узнать а профессор а позвольте мне пожалуйста философия это особая форма познания мира вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках предельно обобщающих понятиях и фундаментальных принципах
1: Реальности и познания бытия человека. Оба ваших ответа совершенно одинаковы. Они говорят о том, что вы не только не понимаете, чем же является философия, но и не даете себе труда подумать на эту тему. Вы повторяете чужие слова, значение которых вам совершенно неведомо. К сожалению, это общая беда нашей цивилизации. Вы можете даже достигнуть академических степеней, но философами так никогда и не станет. Что же нам не хватает? Умение философствовать. В
0: 1920 году на праздновании дня рождения известного философа Эдмунда Гусерля, В его фрайбургском доме познакомились двое ученых. Доктор медицины Карл Ясперс, только что ставший профессором философии в Гедельберге, и Мартин Хайдегер, молодой преподаватель философии местного университета.
1: Скажите, Карл, ведь Гусарль ваш учитель?
2: Да, Мартин, да. И скажу вам по чести, что в наш век... Мало тех, кто мог бы, как он, с честью нести звание
1: философа. Не могу с вами не согласиться. Наш век – время профанов. О, да!
0: Так началась дружба двух великих философов, которая длилась полвека до смерти Яскарсона. Вначале это было живое общение двух ученых и, как тогда им обоим казалось, единомышленников. Устное общение дополнялось интенсивной перепиской. Письма дополняли сказанное и вызывали необходимость новых обсуждений. Сей союз друзья в шутку назвали боевым братством.
2: Знаешь, я думаю, что хороший разговор – это самая подходящая и самая глубокая форма обсуждения философских
1: вопросов. Да, да, записанная мысль умирает по мере переноса ее на бумагу. Коммуникативная форма выше печатных трудов. Возможно, когда-нибудь мы издадим наши беседы И этот совместный
2: труд будет более ценным для науки, чем то, что напишет каждый из нас порознь.
0: Собственно говоря, так и произошло. Не разговоры, так письма философов друг другу были изданы спустя десятилетия. Они позволили многое понять в миропонимании Ясперса и Хайдегера. Уже тогда... В двадцатых годах они говорили как будто об одном, но каждый вкладывал в сказанное свой собственный смысл. И чем дальше, тем яснее становилась эта разница.
2: современным невежеством можно и нужно бороться образованием. Все ведь уже написано, все продумано, все известно. Нужно только внимательно перечитывать труды древних мыслителей, а затем вернуть их мысли в наше время. Вот и весь секрет ухода от бездумности.
1: Я постоянно и очень медленно перечитываю древних. Не уверен, что их мысли нужно привносить в современный мир. Скорее, современный мир должен вернуться в прошлое, чтобы приобщиться к вечности».
0: При разговоре философы шли на взаимные компромиссы, легче находили точки заприкосновения. Делать это в письмах было необязательно. Там чаще появлялись иронические замечания в адрес друг друга. Впрочем, все это были мелочи. Дружба прервалась и на довольно долгое время. В 1933 году, когда Хайдегер увлекся идеями наведения строгого порядка, который обещали немцам нацисты. Позже Ясперс напишет, что его друга провели как маленького и наивного мальчика.
2: Мартин сочинил сказку об идеальном мире и сам в нее поверил. К радости национал-социалистов этих волков в овечьей шкуре Впрочем, шкуры они сбросили довольно быстро, а с похватившемуся Хайдегеру пути назад уже были отрезаны.
0: Хайдегер стал ректором фюрером Фрайбургского университета. Впрочем, гестапо ему не доверяло и вело за философом негласную слежку вплоть до падения Третьего Рейха. Режим пал а на репутации Хайдегера осталось черное пятно пособника фашистов. Ясперс, который в послевоенные годы стал играть большую роль в жизни возрождающейся Германии, требовал от бывшего друга покаяния.
2: том, что случилось с нашей страной, виноваты все мы, все, все немцы. Чем это мы виноваты? Мы не вышли на улицу с протестом, когда депортировали наших еврейских сограждан. Мы жили в преступном государстве. А что мы могли сделать? Только пихни и сразу отправят в концлагерь на перевоспитание. В моральном и юридическом смысле мы не виновны. Но поскольку мы были гражданами этого государства, мы не можем отделить себя от него. Мы должны покаяться. И первым должен это сделать философ Хайдеггер, чтобы, очистившись от нацистской заразы, идти дальше, дальше, в новую жизнь.
0: На эти призывы Хайдеггер ответил бывшему другу письмом.
1: Знаешь, Карл, как философ, ты должен разделять политические поступки и философскую позицию. Я готов принести извинения народу, Но вот ты же сам говоришь, что у немцев коллективная ответственность за гитлеризм. Так перед кем же я буду виниться? Тем более я не могу отказаться от своей философии, которую преподавал студентам в сороковые годы. Но я всегда готов встретиться с тобой не как с философом. Наши позиции стали слишком различны. А как со своим старым добрым другом, с которым мы составляли боевое братство.
0: Отношения между Хайдеггером и Ясперсом наладились, хотя уже без прежней душевной теплоты. Все же они старались щадить друг друга. У обоих были довольно резкие по содержанию письма, которые хотя и были написаны, но так и не были отосланы. Хайдеггер Пережил Ясперса на 7 лет. Уже в конце своей жизни он дал интервью, в котором рассказал о своей философии.
2: Вас считают последним философом
1: западной традиции, который завершает ее. И вместе с тем вы пытаетесь открыть новый способ мышления. Но ведь сегодня многие уверены, что философия уже не имеет права на существование, так как стала бесполезной. Это как раз то, о чем я всегда думал. В своих лекциях и трудах, написанных еще в 30-е годы, я утверждал, что философия всегда несвоевременна, и одновременно она вне времени. Что же такое философия? Это одна из редких возможностей автономного творческого существования. А может ли философия, по вашему мнению, играть роль в преобразовании мира, как этого хотел, например, Карл Маркс? Философия – это теория. Ее нельзя использовать на практике, например, для изменения жизни общества. Но тогда зачем же она вообще нужна? Философия касается ограниченного круга людей, и она меняет их, когда они начинают задавать самые главные вопросы и пытаются найти на них ответы. О каких вопросах и ответах вы говорите? Не секрет, что наша западная цивилизация берет начало в античности, точнее, в Древней Греции. А философы Греции еще до Сократа умели ставить вопросы, например, о том, от чего есть все сущее, от чего нас не окружает пустота, великое ничто. Но зачем задавать такие вопросы, раз уже есть? Надо в нем жить и радоваться тому, что оно есть». Это современный взгляд на жизнь, который утверждает, что бездумно жить проще. Угу. А вы что предлагаете? Вернуться к источникам греческой мысли? Вернуться к античности уже пытались в Италии в XIV веке. И это дало мощный импульс всей европейской цивилизации. Однако не думаю, что этот эксперимент можно повторить вновь. Греческая мысль может быть только исходным пунктом. Однако связь греческих мыслителей с нашим современным миром никогда не была столь очевидной. Правда ли, что вы говорили, что ваши труды начнут понимать не раньше, чем через 300 лет? Это вполне возможно. Но что делать студентам сейчас? Они открывают ваши труды и ничего понять в них не могут. Я всегда считал, что чтение не может привести к пониманию философских проблем. Научиться думать можно только при живом общении профессора и студентов. Впрочем, многие не хотят идти по этому пути. Существует предубеждение, что философствование не имеет практического смысла. А философы думают, что они витают в облаках, что они... Не от мира сего, в то то время, как жизнь проносится мимо, и нужно в ней ухватить нечто для себя полезное. Считаете ли вы, что в будущем отношение к философии будет иным? Давайте встретимся лет через триста и посмотрим, как изменится жизнь.